0: Hallo Mann. Hallo.
1: hallo Reggie. Wir haben eine neue Seite im Gipfelbuch. Und zwar sprechen wir heute über Wandern im Urlaub Gran Canaria Edition. Bei Wandern im Urlaub hat man schon öfter mal. Aber heute geht es um die Insel.
0: Um Gran Canaria.
1: Um Gran Canaria. Um auf Cana Gran Canaria.
0: Um die kanarische Insel Gran Canaria. <lacht> Exakt. So ist es. Warum Gran Canaria?
1: Ähm, weil es da schön ist und weil es ein Mini-Kontinent ist. Ich glaube, das ist das Spannendste, oder?
0: Es sind gute Gründe, ja. ja. Aber es gibt eigentlich viel simplere Gründe.
1: Und da gibt es hohe Berge?
0: Da gibt es nämlich Berge, korrekt. Und, und
1: es ist nie kalt?
0: Es ist nie richtig kalt und weil es kurz vor Afrika liegt, kann man da das ganze Jahr eigentlich wandern gehen.
1: Ja, aber, aber nicht Schneeschuhwandern.
0: Nee, Schneesch Schneeschuhwandern <lacht> ist da nicht, nicht so richtig. Aber also Winter, Frühjahr, Herbst, perfekte Wanderbedingungen, nie kälter als ja 18 oder 15 Grad. 15. Eher 20 bis 22, selbst im Dezember. Ja, ja. Mhm. Okay, wenn man jetzt ganz hoch hinausgeht, dann kann man es oben auch kühl haben. aber
1: Hat man schon, aber das ist halt so, aber auf mehr Level hat man ungefähr so.
0: Also wirklich perfekte Wanderbedingungen. Mhm. Und deswegen waren wir auch schon das eine oder andere Mal da, um einfach auch im Winter gute Touren zu machen, als Training und Vorbereitung fürs Jahr.
1: Genau, und so kann man auch diese, diese Winterpause, die einem zu Hause ein bisschen aufgezwängt wird, umgehen wenn es schon ein bisschen kälter ist, aber noch kein Schnee liegt. Also das ist immer genauso die Zeit, wo man sagt, hm, kann man schon kann man, kann man, man schon, schon Schneeschuh gehen oder halt noch nicht. Dann ist da meistens so ein paar Wochen Pause drin. Die kann man halt mit so einem Kanaria Aufenthalt perfekt umgehen, weil da gibt es immer tolle Wanderbedingungen zu der Zeit.
0: Genau. Und wie kommt man am besten hin? Mit dem, mit dem Flieger. Mit dem Flieger, genau. Schiff <lacht> ist nicht so empfehlenswert. Dass geht
1: Geht auch. Es dauert Zeit, aber
0: ewig. Es dauert ja. wirklich ewig. Also, Flieger ist am besten. Von München fährt man da, oder fliegt man da viereinhalb bis fünf Stunden. Mhm. Gibt es äh, verschiedene Fluglinien mittlerweile.
1: Man könnte auch mit dem Bus hinfahren, haben wir schon geguckt, ne?
0: Ja, das, das dauert sehr lang. Also, fliegen ganz klar viereinhalb bis fünf Stunden. Bleibt nur die nächste Frage, wenn man da unterkommt, wo kommt man unter?
1: In einem Hotel. Ach. In einem Airbnb. Ach. In einem Bus, in einem Zelt. Also, ich meinte <lacht>
0: eher räumlich gesehen.
1: Räumlich gesehen, ähm, ist vermutlich so, also finde ich, so eine Präferenzfrage. Nistet man sich in der Hauptstadt ein? Das ist man in Las Palmas. Oder sagt man, möchte es ein bisschen ruhiger haben und ein bisschen traditioneller? dann Kann man sich auch in Agaeta einnisten? Oder man sagt, man liebt es gern trubelig und touristisch, dann geht man einfach in den Süden.
0: In der Süden, äh, Mas Palomas, die Ecke, das ist für mich persönlich... Ähm,
1: Playa de Ingles ist, glaube ich, auch sehr bekannt.
0: Balaman 2.0 oder Ballermann, äh Deluxe, hätte ich beinahe gesagt. Streichen wir raus, ne? Da wird es schneiden auf jeden Fall. Wurscht. Auf jeden Fall, <lacht> eigentlich ist das am Ende fast egal. Weil nämlich diese, diese Insel ist mehr oder weniger ein, ja, ein Kreis, kann man sagen. Ne? Es
1: ist eigentlich ein Kreis, der in der Mitte einen Spitz hat. Das heißt, egal woher man kommt, man muss eh erstmal da hoch. Ja. Und deswegen ist es relativ egal, weil es führen gefühlt alle Straßen ohnehin in die Mitte der Insel
0: Natürlich auch rum, aber halt in der Mitte, weil da auch die meisten Touren sind. Mhm. Das heißt, egal wo man ist, man erreicht die Mitte eigentlich immer ungefähr gleich weit. Genau. Außer Agaete im Norden und Las Palmas, die haben so zwei, drei Touren, die man halt da natürlich dann besser erreichen kann, weil die halt im Norden
1: liegen. Genau, so ist es. Ähm, genau, zur Örtlichkeit. Also Las Palmas liegt definitiv im Norden, im östlichen Norden, so. Nennt also sich dann Nordosten. Nordosten, ja. Stimmt, das hat, hat sich schon mal jemand was überlegt. aber Und ähm, in also Agaete, das uns auch, also wir hoffen, wir sprechen das richtig aus, aber ein Einheimischer hat es mal so drastisch betont, dass es klang wie Machete.
0: Machete, für uns heißt es einfach nur Machete.
1: Genau, also es ist vermutlich irgendwas dazwischen. Es ist jedenfalls ein, ähm, ein Fischerdörfchen, Ministädtchen, Agaete. Und von dort geht zum Beispiel auch die äh, Fähre nach Teneriffa weg. Eine von denen. Eine von denen, genau. Aber die geht da weg.
0: Das war völlig off-topic.
1: Ähm, ja, dennoch. Und da drüben, wenn man sich da schon mal stationiert, sind auch die Touren im tatsächlichen Westen gut erreichbar. Da werden wir aber auch noch drauf eingehen.
0: So ist es.
1: So, wo standen wir jetzt?
0: Die absoluten Klassiker erwähnen wir doch einfach mal kurz.
1: Also unsere Klassiker? Also wir nee, wissen die nicht, Klassiker. Ich, also, okay.
0: also wenn man auf ähm, Gran Canaria ist und wandern geht, dann geht man auf den Rocco Nublo. Die Touristen machen das und mhm. auch die Wanderer, weil man kann nämlich die touristische Tour und die Wandertour machen. Und man geht auf den Pico de las Nieves und eigentlich auch auf den Rocke Bentayga. Bentayga.
1: Bentayga. Und das Bentayga. haben wir bis auf
0: den letzten alles nicht gemacht.
1: Ja, abgefahren, oder? Also wir waren am Pico schon zwei, drei mit Mal. oben mit dem Auto. Weil da kommt man wirklich, also man kann eigentlich bis zur Spitze fahren. Zur eigentlichen Spitze kann man ja gar nicht. Da hockt nämlich das Militär oben. Die haben dort einen Horchposten. Und auf den Rocco Nublo haben wir, glaube ich, anderthalb Anläufe gestartet, ja. aber sind dann immer wieder vorbeigefahren, weil einfach so unfassbar viele Leute dort schon geparkt haben. Und von Weitem kann man ja gut hochgucken, haben wir dann auch schon gesehen, dass dort echt die absolut absolute Wahnsinn los ist. Die Leute haben sich schon getummelt. Das haben wir dann bisher immer ausgelassen.
0: Genau, deswegen, also das sind die absoluten ähm, Klassikaturen, die wir einfach nicht gemacht haben, weil einfach... <lacht> Sie sind beim Auto sehr gut zu erreichen und dann Horden von Bussen und Touristen und
1: also Flip-Flop
0: und Ballerina-Wanderer da oben.
1: Ja, das geht ja dann auch, ne? Das ist ja nicht so weit.
0: Deswegen haben wir einfach andere Sachen gemacht. Korrekt. Zum, haben wir Beispiel, auch wunderschön, zum Beispiel den Kumbre.
1: Den Kumbre.
0: Die Nordflanke des Kumbre.
1: Wir haben übrigens noch gar nicht nachgeguckt, ob Kumbre jetzt wirklich Lunge heißt. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Jedenfalls ist es wirklich, es ist ein wunderschöner grüner Fleck auf der Insel. Also die Insel an sich ist ja, wird ja auch Minikontinent genannt, weil irgendwie alles drauf ist. Man hat den Wald, man hat die Berge, man hat Dünen und Wüsten, ähnliche Orte. Also es ist alles sehr, sehr durchwachsen. Und jetzt gerade hat es ähm, ein paar Wochen echt gut geregnet. Also nicht durchgehend, aber immer wieder gut geregnet. Und deswegen wächst auch gerade überall wieder frisches Gras und alles ist grün. Und gerade in der Kumbre ist einfach gerade, was Grün angeht, die Hölle los. Wunder Wunderschön. Und da gibt es ein paar Touren.
0: Genau, aber bevor wir zu den Touren kommen, ja? müssen wir natürlich sagen, auch dieses Mal haben wir wieder den Roter Wanderführer, in dem Fall Gran Canaria.
1: Dauerwerbesendung.
0: Korrekt. Ähm, genommen, um unsere Touren zu planen. Und ich möchte ja einmal an der Stelle sagen, ich, hab, ich lobe ja den, den Roter immer recht gut. Aber die Gran-Canaria-Ausgabe ist, ich sag mal so. Warte, nicht
1: ich ich, ich habe ein Wort. Mittelgeil.
0: Mittelgeil? Mhm. Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, nicht so richtig toll.
1: Ja, es ist mittelgeil. Warum?
0: Dieses Ding hat 72 Touren, denkt man sich super. Und von diesen 72 Touren sind gefühlt, ich würde sagen, 50 Touren, irgendwie so 3 bis 5 Kilometer.
1: So mini Mit 50
0: bis 300 Höhenmeter. Ja. Wo ich mir einfach denke, danke, brauche ich nicht. Aber nein, danke. Aber mit einem Hinweis, wie man das verbinden kann mit 10.000 anderen Touren. Mhm. Da frage ich mich einfach, warum schreibst du denn die Tour, die du mir anbietest, als Verbindung nicht einfach direkt rein?
1: Ja, also das ist ein bisschen ein Fail. Andererseits muss man sagen, alle Leute, die man irgendwie so, so wandermäßig rumrennen sieht, irgendwie lugt dieses rote Buch bei jedem zwischen den Fingern vor. Also es scheint so ein Standardwerk zu sein, aber es gibt wohl auch wenige Alternativen, deswegen nimmt man das mittelgeile Buch dennoch es
0: ist einfach, trotzdem, es ist echt ein Scheiß, ganz ehrlich. Es sind irgendwie zehn Touren drin, die man, die man gehen kann, und der Rest muss man sich selbst kombinieren. Finde ich einfach enttäuschend. Ja,
1: so ein bisschen quatschig. Also, Roter, das kennen wir anders.
0: Genau, Vielleicht,
1: Isa vielleicht müssen wir, müssen wir denen mal ein paar Tipps geben, glaube
0: ich. Isabella Garvin, das können Sie besser.
1: Das können Sie besser.
0: Nichtsdestotrotz, es gibt ja auch, wie gesagt, zehn, zehn gute Touren, würde ich sagen. <lacht> und eine davon ist die Tour 20, die große Runde an der Nordflanke der Gumbre. Mhm. Genau, die haben wir gemacht. Eckdaten? Eckdaten, ja, so 14,5 Kilometer, 700 Höhenmeter rauf und runter, eine Rundtour ne, bei einer großen Runde und eine traumhafte Aussicht.
1: Das ist tatsächlich richtig. Was man aber bei der Tour auch sagen muss, die ist, also für Leute, die sonst irgendwie so in Bayern unterwegs sind und wandern, da muss man erstmal hoch und dann geht man wieder runter. Und vielleicht hat man zwischendrin so eine Delle drin oder man besteigt ein, zwei Gipfel, aber sonst ist es eher hoch, runter. Bei der Tour fängt man oben an und geht erstmal runter. Und dann ist es eher so, wieder mal hoch, wieder mal runter, wieder mal hoch, wieder mal runter. Also es ist sehr durchwachsen, was es auch sehr abwechslungsreich macht. Aber du hast völlig recht, die Aussicht ist gigantisch.
0: Oh, uh, aber du sagst Vergleich Bayern, ganz kurz. Wir, wir haben da Auf- und Abstiege drin, die haben locker 20, 25 Prozent Steigung gehabt oder mehr. Die waren grob, ja. Und man hat noch diesen Lava-Kruscht, auf den man teilweise geht. Mhm. Das ist nicht vergleichbar mit in den Alpen wandern. Also, wenn man hört, um 700 Höhenmeter, 14,5 Kilometer ist jetzt nicht so viel, denkt man sich. Aber das ist schon anstrengender als in den bayerischen Alpen. Ja, also die um zu
1: die Wege sind auch, also bei der Tour geht's. es, da sind die Wege ganz gut ausgebaut. Aber sonst sind die halt nicht in dem Zustand, wie man es halt vom deutschen und österreichischen Alpenverein kennt, sondern ein bisschen roher, sage ich mal. Und ähm, ja, Steil, definitiv. Aber wie du schon sagst, der Untergrund ist einfach unbekannt für, für unser eins. Wir haben ja kein, kein, keine Vulkane in den Alpen rumstehen. Und dieses Lavagruge-Zeug ist so ätzend hochzugehen wie auch runter.
0: Es ist ein bisschen anstrengender, als auf Sand zu laufen. Ja. Und das ist schon anstrengend. Nichtsdestotrotz, diese, diese Tour hat wirklich äh, durchgehend eigentlich Panoramablick. Mhm. Aber man muss eins dazu sagen. Es gibt überall auf der Insel Busse, aber ich sag mal, die Tour mit Bussen zu machen, ist schon echt knifflig. Ich würde immer das Auto empfehlen. Mietwagen.
1: Ja, definitiv, weil man ist auch flexibler, dann verläuft man sich mal. Die Busse fahren hier auch, auch nie alle zehn Minuten, sondern eher so, also da gab es doch eine Tour, wo der Bus irgendwie morgens, mittags, abends genau. früher und dann dann war Ende.
0: Hier fährt er auch ungefähr so oft. Also deswegen Auto empfiehlt sich wirklich und ähm, dann. Es gibt doch
1: immer Plätze, wo man stehen bleiben kann. Also ja, genau. Man kann. hat
0: überall Panorama-Fotospots. Und bei dieser Tour ist es halt so, man man geht halt erstmal diesen, diesen Hang da runter und sieht dann relativ schnell, je nach Wetterbedingungen klar, Teneriffa mit dem Pico de Teile traumhaft zum Greifen das ist da.
1: Wahnsinn. Also es sind ja faktisch nur noch irgendwie 60 Kilometer oder so Luftlinie.
0: Mhm.
1: Aber je nach Wetterlage liegt er meistens komplett im Dunst oder in Wolken. Und wenn es wirklich schön ist und klar ist, sieht er aus, als würde man eigentlich nur noch so einen Hügel runtergehen müssen und ist dann schon da drüben. Ja. Unfassbar schön.
0: Und ähm, im, im weiteren Verlauf, also speziell gegen, gegen Ende, hinten raus, läuft mal dieser Kumbir an der Nordflanke lang mhm. und sieht die ganze Zeit den Rocco Nublo,
1: den Pico del Tade,
0: den äh, Rocke Ben, Dager, ben Dager. und kann sich deswegen eigentlich die in Anführungsstrichen sparen. Ne? Man hat sie ja dann von da aus gesehen. Aber
1: war ja schon höher. Man als war, genau,
0: war schon höher. <lacht> Also wirklich, äh, auch da eine schöne Aussicht. Natürlich, Wetter muss natürlich passen, klar. Aber ich würde sagen, eins meiner, meiner Top-Touren auf Gran Canaria.
1: Weil die auch sehr abwechslungsreich ist. Erst geht man durch den Kiefernwald, dann geht man durch so Felder mit so Niedriger Bewachsung kommt bei Höhlenfinkers vorbei, kommt bei Esel- und Pferdefinkers vorbei. Also es ist wirklich, wirklich schön. Genau. Also hat echt Spaß gemacht.
0: Dann? Next Guigui. -gui. Next. Guigui. -gui. Oh, ich Gui -gui. will schon über Guigui -gui reden.
1: Ja, Guigui. -gui.
0: Playa de Guigui. -gui. Mhm. Die Geschichte dazu ist, dass ähm, junge Kanarier den Ausstieg aus der Gesellschaft am Playa de Guigui -gui üben üben Und dort übernachten, heißt es. Und deswegen die Wasserschutzpolizei mit Booten von außen vorbeifährt, den Strand überwacht und die Leute dort vertreibt.
1: Ach, ich dachte, guckt, dass keiner zu viel übt.
0: Äh, alles Urban Legend <lacht> steht aber <lacht> so auch in dem Wanderführer. Tour 49 zum Strand von Guigui. Ist sehr, sehr einsam. Man läuft so lange hin und hier steht halt eine oh, Geldstrafe von 500 Euro, wenn man erwischt wird. Also die Polizei macht da richtig ernst.
1: Also ein paar Leute haben schon ausgesehen, es wären die schon irgendwie die Jahrzehnte lang dort.
0: Mhm. Aber warum, warum sagst du Guy dein einer deiner Favoriten?
1: Weil es so unüblich ist, wenn man sonst in unseren Breiten wandermäßig unterwegs ist. Man startet so, also nicht unten, aber man geht erst schon mal hoch, ne? wie man halt so einen Berg hochgeht. Und dann kommt man zu so einem ich glaube, man kann das sogar irgendwie Scharte oder so nennen, keine Ahnung, jedenfalls zu, zu so einem Gipfelpunkt, wo man dann eigentlich schon runter gucken kann und schon weiß, wo man hin muss, aber zwischen da, wo man ist und da, wo man hin muss, 700 Höhenmeter liegen Also ich glaube, 300 geht man erst hoch und dann 700 runter. Und die Gegend dort ist auch super abwechslungsreich, Wege teilweise ein bisschen schmal und auch ein bisschen ausgestellt, aber es geht. Und welche Wanderung hat denn ein Strand zum Ziel.
0: Die wenigsten.
1: Deswegen, ich, ich, das fand ich wirklich großartig. Und das ist auch, also es, es ist kein, kein Sandstrand, wie man sich den aus der Karibik vorstellt, sondern es ist ein Steinstrand mit relativ großen Steinen. Aber es ist naturbelassen, es ist schön, es ist ruhig, es sind für das das eigentlich Aussteiger dort üben relativ wenige Leute dort. Ist vermutlich aber auch, ne Wetter und äh, Jahreszeiten bedingt. Im Sommer ist da vermutlich mehr los, wir waren im Frühjahr da. Aber das ist einfach sensationell. Was wenn ein bisschen bitter ist, man hat jetzt diesen Strand genossen und dann latscht man wieder die Kack 700 Höhenmeter hoch.
0: <lacht> das Problem ist wirklich, dass der, der anstrengende Teil dann auf den Rückweg kommt. Ja, vor. Also der, die, der lange Anstieg ist nämlich fast 1000 Höhenmeter. Mhm, insgesamt. Um, insgesamt, das sind, glaube ich, glaub
1: 300, 700. die teilt
0: genau, sich das 700 ein bisschen sind, glaube ich, äh, der zweite Teil. Mhm. 11 Kilometer, auch das klingt ja nicht so richtig weit, aber. Wenn halt die Da ist überhaupt kein Schatten. Die Sonne brennt die ganze Zeit auf einen drauf. Deswegen viel zu trinken mitnehmen. Unten ist auch überraschenderweise kein Shop oder so. Nee. Das wird jetzt diese Ausstiegsgeschichte wahrscheinlich nicht ja. funktionieren. Aber ich sehe auf der Karte, es gibt da irgendwo einen Campingplatz.
1: Ja, da hätte man abbiegen müssen. Also wir haben da ja noch Leute gesehen, die mit ihrem Krempel da noch hochgegangen sind. Und dann waren die nicht mehr da.
0: Ja, also man kann da irgendwo auch offenbar legal übernachten. Und ich habe gelesen, es gibt sogar, wenn man Fischer fragt, die fahren einen auch mit dem Boot einfach direkt an den Strand. Also wer nur an den Strand möchte,
1: genau, das kein
0: Bock auch. auf Wandern, kann man das auch machen. Aber vielleicht kurz so, zur Einordnung. Die Tour ist ganz klar im Westen.
1: Die ist im Westen, deswegen schreibt man nach also Hause vom Las Palmas, darüber ist hart.
0: Also das ist eigentlich, das ich würde fast sagen, in einem macht, Tag würde ich nicht machen, weil man fährt, also diese die Straßen, die rausgehen, muss man sich schon, naja, wieso... Inselbergstraßen vorstellen, mit also, vielen, vielen Serpentinen. Die sind so
1: anderthalbspurig meist, die meiste Zeit eigentlich. Steine
0: fallen runter und liegen auf der Straße ja, manchmal.
1: Wo, wenn, bevor man um eine Kurve fährt, die unansichtig ist, hupt man besser, damit der Linienbus, der da auch fährt, einen nicht platt macht.
0: Ja. Ja, selbst von, von Agaete oder von Shelly braucht man mal locker zwei Stunden bis dahin.
1: Ja, und da muss man natürlich auch aufpassen, also natürlich, das muss man erstmal wissen, die Straßen und die Straße darüber vor allem auch von Agaete na also zu diesem Guigui-Strand, die ist auch manchmal gesperrt, weil wenn es heftigere Regenfälle gibt und da kann es ordentlich regnen, das haben wir auch gesehen, dann sperren die die Straße einfach, weil es viel zu heikel wird wegen Steinschlag. Ja. Und dann gibt es da kein Vor und kein Zurück mehr. Deswegen da auch genau gucken, ob die auf ist oder nicht und ähm, ja, sonst vorsichtig fahren und wirklich Zeit einplanen und ähm, ich glaube wirklich, wir sind knapp die zwei Stunden nochmal gebraucht für den Weg
0: Genau, von, von, Aga von Agaete und von Las Palmas rüber, ist nochmal eine Stunde anderthalb oben drauf
1: Ich konsultiere jetzt hier gerade die Karte ja. ob man hier vom Süden nee, das muss, ist, das ist die eh Straße ist auch nicht Weg. besser nee.
0: also deswegen das ist für, für diese Tour würde ich schon mich in Agaete einquartieren mhm. oder das im Sommer machen weil dann der Tag länger hell ist.
1: Genau. Aber dann
0: wiederum ist es so warm, dass ich nicht weiß, ob ich im Sommer dahin laufen möchte.
1: Ja, ich sehe es hier gerade. Nee, das ich ist schon ein Stück.
0: Ist. Also, ist schon vielleicht doch im Frühjahr oder im Herbst. Aber halt, ähm, nicht von Las Palmas aus.
1: Was man auch machen kann, ich sehe es gerade hier, La Aldea. Das ist auch relativ, also ein relativ sinnvolles Dörfchen. Da kann man vermutlich auch pennen, dann ist der Weg dahin mit dem Auto relativ.
0: Ja, oder man, man übernachtet halt am Strand. Das geht die 500 Euro und dann... Ähm, genau. Ich halte das ja eh für, diese, diese, für eine Urban für Legend, wenn Reiseführer Wie auch immer.
1: Eins vielleicht noch dazu, nicht überrascht sein, wenn ihr dann mit dem Auto hinfährt, dass da einfach mal die geteerte Straße aufhört. Das ist hier mal ganz normal.
0: Genau, man fährt nämlich bis... Äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Tassartico.
1: Tassartico. Mhm. Und
0: da endet einfach die GC204 oder so ähnlich. Im Nichts.
1: Ja, und dann geht es halt mit so einer festgefahrenen Schotterpiste weiter.
0: Ist schon ein bisschen Abenteuer. Ja,
1: aber geht. Mhm. Aber
0: schwer zu empfehlen, toller, toller Trip. Super gut. Auf jeden Fall.
1: So, was haben wir dann?
0: Ich würde, ich würde einfach noch so ein paar kleine Sachen erwähnen. Und zwar würde ich, wenn man schon in Agaete ist, da gibt es nämlich zwei, drei kleinere Touren. Unter anderem eine Tour, auch natürlich im Roter. Überraschend, eine kleine Tour im Roter. <lacht> die, die Tour 54 ähm, hat sage und schreibe fünf Kilometer und 180 Höhenmeter. Eine von diesen, meiner Meinung nach, Quatschtouren. Zwergentouren, ja. Ne? Aber die führt einen nach El Junkal und La Caleta mhm. oder auch zur Punta Gorda. Und das ist wie so eine, man kann sich so ein so ein, so ein Fjord aus dem Norden, so, ich weiß nicht, Dänemark, Finnland oder wo die alle gibt aber auf den Kanarischen Inseln vorstellen und ist schon, ist schon echt äh, ein schmuckes Plätzchen.
1: Das ist ein, eine bewanderbare Stahlküste und sowas, also ich, ich hatte das vorher noch nicht gesehen, vermutlich wer öfter mal in Frank Frankreich an der Atlantikküste ist, sagt, na, Kinderkacke. Aber es ist wirklich schön anzusehen, weil das Dörfchen Agaete von dort auch wirklich schön zu sehen ist und ich könnte ja, also ich bin ja ein Mensch, ich, ich setze mich hin und, und gucke stundenlang in Wellen und mir wird nicht langweilig. Und die peitschen dort richtig, richtig heftig an die an die Felswände. Und man kann dort auf einen, ich weiß gar nicht, ist das der El Junkal?
0: Das ist der da, Pun die Punta Gorda.
1: Die Punta Gorda ist die, die Bucht. oder Das wie ist,
0: nicht, das nicht? ist dieser, dieser Möwenfels.
1: Ah, der Möwenfels, genau. Da kann man wirklich auch hochklettern. Und da sieht man dann auch, dass da vermutlich schon lange, 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 ja auch so Aussichtsplätzchen quasi geschaffen wurden, wo die Leute früher noch geguckt haben, kommt ein feindliches Schiff oder nicht. Und ähm, da gibt es aber auch ein Zelt, also zumindest haben wir Leute auch zelten sehen, unten aber dann.
0: In dieser, dieser Bucht von El Junkal, da das ist wie so ein Fjord, da, da liegen auch manchmal Boote mhm. vor Anker und dann zelten die Leute halt am Strand. Das ist Echt, schon, schon gesagt, man, man selbst ist ja halt ungefähr 1000 Meter höher, also es geht wirklich 1000 Meter einfach runter. Das ist schon äh, sehr beeindruckend. Mhm. Und wenn man eh schon in der Ecke ist, gibt es natürlich auch Wunder, oh Wunder. Eine weitere Mini-Tour, 5 Kilometer mit 350 Höhenmeter mhm. Und das ist der Strand von Guajedra, Gua... glaube ich.
1: Guajedra, ja.
0: Und der, da waren wir zwar nicht, aber das sieht sehr, sehr schön aus, Tour 53, wie gesagt, wo man entspannt, gemütlich an einem schwarzen Lava-Strand sitzen kann. Das würde ich, also die beiden Touren, ne, wenn man schon kurze Touren machen möchte,
1: empfehlenswert. Die eines ist Bunz ins Wasser gefallen, glaube
0: ich. Weil es geregnet hat. Das ist nämlich der zweite mhm. Punkt. Du hast ja schon gesagt, Gran Canaria ist ein Minikontinent. Und gefühlt ist der Agaete-Teil der Regenteil.
1: Der Regenwalde. Da ist Und so schön grün, aber immer grün. Und deswegen, wenn man weiß, wie, wie grün entsteht, das hat viel mit Regen
0: zu tun. Es suchen. war schon sehr feucht, als wir da waren. Und ähm, Während im Masfalonomas im Süden eher gefühlt immer Sonne ist und immer trocken. Und deswegen auch die Dünen da unten. Wahrscheinlich ist da oben schon recht feucht. Und deswegen haben wir auch nicht geschafft, die große Agaete-Runde zu machen. Die ist wirklich toll. Die steht der Beschreibung. Ja. Haben wir nicht geschafft. agaete -Tal, die ist wirklich knackig. Die werden wir irgendwann mal nachholen.
1: Ist das eine der zehn, ne? ja
0: Das ist eine der zehn Touren, <lacht> genau. Also es gibt schon gute Touren in diesem Buch. Aber die haben wir aufgrund der Wetterbedingungen nicht geschafft. Weitere kleine Tour, die meiner Meinung nach einfach erwähnt werden sollte, wenn man denn gerade in Las Palmas ist. Und das ist die Tour zum El Confital.
1: Die haben nämlich einen Hausberg, das ist der.
0: Genau, Tour 61. Und ja. welche Überraschung, mal wieder eine Tour mit wenig Kilometern. Und zwar 5,6 diesmal, also richtig lang.
1: Je nachdem, wo man startet, die, die verkürzt sich ja auch massiv.
0: ne? Gut, aber in der Regel startet man äh, am an dem Nordende mhm. vom, von der Strandpromenade und hat dann halt sage und schreibe 140 Höhenmeter, also ne, meine Kritik an diesen ganzen kleinen Touren, wiederholt aber, sich ein bisschen.
1: Aber die lohnt aber wirklich.
0: Aber genau, die, die, der El Con da gibt es unten den Strand, oben den Berg, oder Berg, den Hügel, und den Strand kennen wahrscheinlich Surfer von den einen oder anderen Weltcup. Da sind nämlich sehr gute Wellen. Oh ja, und man selbst kann halt dann einfach um diesen Fels herum wandern und hinauf und von oben Fels, äh, Quatsch, Fels, Meer, Wellen und Teneriffa sehen, bei gutem Wetter.
1: Und man hat auch einen Bombenblick über die Stadt selbst. Das auch. Das ist wirklich schön. Also man sieht da wirklich vom Hafen bis hinter in die Altstadt. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Ausblick. Also der lohnt, ist auch nicht so anstrengend und ist was, was wir schon öfter mal einfach am Abend gemacht haben. Ja. so ein Abendspaziergang quasi. Mit Mini-Trail-Charakter.
0: <lacht> genau, man, man, die kann man nämlich auch ganz gut als Lauftraining mhm. für Trailruns nutzen, weil es halt bis auf die, die Strandpromenade zum Start ist danach nichts mehr asphaltiert. Das hat mal wirklich äh, ja, Lava, Gelände. Untergrund, Gelände, Steigung über diese lava auf und ab.
1: Und man muss ja auch nicht hoch, also je nachdem wie man, wie man schon drauf ist im, im Trail laufen und wie man Höhen schon laufen kann gibt es da am, am Hügel seitlich entlang auch unterschiedliche Steig also Wege mit unterschiedlichen Steigungen. Und da kann man sich dann so rantasten. Also das Terrain ist relativ gut ausgelaufen, sage ich mal. Da kann man dann ganz gut variieren.
0: Ja, also wirklich für so einen Morgenlauf optimal. Ein gutes, gutes Trainingspflaster. Was mich zu einem Punkt bringt, heute durch Zufall bei der Fahrt durch, ich weiß nicht, wir Dorfname noch mal vergessen, war gerade ein Trail-Event. Mhm. Und irgendwie...
1: Tra wir drei
0: Wales oder so was. Drei Valais oder so Drei Welle. Ach, was weiß ich was. Irgendwas in der Richtung hieß das. Ja. Aber es gibt... Also Gran Canaria hat, gilt als der Start in die Trail-Run-Saison mhm. mit dem Trans-Gran Canaria im Februar. Und da gibt es diverse Disziplinen natürlich. Der lange, der hat glaube ich 125 Kilometer. Da gibt es diverse Abstufung bis... bis Kinderstaffel runter. Aber es gibt auch einen mehrtägigen Trans-Kanaria -Can 360, glaube ich.
1: 360. Und da heißt, der hat nicht 360 Kilometer, aber der hat 360, weil halt einfach wirklich stumpf rund um die Insel rumgeht.
0: Ja. Genau. Und auch nicht abgesperrte Trails. Man läuft einfach los.
1: Checkpoints muss man Hat
0: haben. bestimmte Checkpoints, die man einhalten muss. Und das was? Muss sich selbst verpflegen. Wie viel? Muss
1: Fünf oder sieben Tage irgendwie? Ähm, ich weiß gar nicht. Ich glaube,
0: irgendwie so in eine Richtung.
1: Abgefahrenerweise. Ah. Wirklich, wirklich
0: abgefahren. Und ähm, deswegen sieht man halt, also nicht nur deswegen, aber insgesamt sieht man auf, auf der Insel hier eine Menge Trailrunner, die hier einfach üben, die sich vorbereiten. Und auch wenn man morgens, völlig egal, welche Uhrzeit, rausläuft zum El Con Vital. Man trifft immer wieder welche von ihnen.
1: Mhm. lava Kruscht, liebhaber sind das. Genau.
0: Jetzt haben wir über viele kleine Touren gesprochen.
1: Mhm.
0: Ich würde gerne noch eine längere Tour erwähnen. Welche? Die Tour durch einen Barranco. Barranco sind diese ähm, ja, wie so Täler, die sich von der Spitze, von der Mitte der Insel bis ans Meer durchziehen. Mhm. Oder auch Wasser abfließt zum Beispiel. Das also, so Gräben. Wie so Gräben, genau. Da mhm. heißen die Barrancos und das ist nämlich die Tour 70 in dem Buch. Und ich hoffe, ich spreche es richtig aus: der Baranco de Guayadeque. Deck, keine Ahnung. Guayadeque. Du, Guayadeque, glaube ich. Und diese Tour hat zum einen, einen sehr schönen Start, theoretisch,
1: mhm.
0: in einem Höhlenrestaurant, wo man theoretisch gut essen könnte. <lacht>
1: Ja, Wenn da ich hat die man, Bedienung
0: so unglaublich.
1: hat man ein Problemchen, ja.
0: ähm, Ich sag mal, unwillig ist, ähm, Dinge zu verkaufen. Und die führt halt recht knackig, ich, ich weiß gar nicht mehr, über 800, über 800 Höhenmeter es. über Lava kuscht man wieder und knapp 18 Kilometer. Und man sieht halt auch da wieder einen perfekten Blick aufs Meer, Branko, Kiefernwälder, sehr, sehr unterschiedlich bunt gemischt. Krater, Vulkankrater geht man ist wirklich
1: alles dabei. Man geht auch bei relativ vielen Finkers vorbei. Hat da keine Angst vor den Hunden. Die bellen wirklich nur und beißen nicht. Einfach gut Abstand halten zu den Anwesen, dann passiert da nichts. Und ähm, was ich da so beeindruckend fand, wir waren halt da zur falschen oder, oder richtigen Zeit, je nachdem dort. Es war letztes Jahr im Herbst oder Spätherbst eigentlich. Und haben uns dann auch gewundert, warum es im Wald so ein bisschen wie nach Lagerfeuer riecht. Mhm. Und sind dann draufgekommen, nach Recherche danach, dass da, gerade ein paar Wochen vorher, ich glaube vier Wochen vorher, einer der größten Waldbrände ever auf Gran Canaria ge gemütet hat. Ähm, leider gelegt.
0: Man muss sich ja ja. das so vorstellen, dass diese ganzen Kiefernwälder, die schmeißen diese Nadeln ab, die sind dann irgendwann so richtig trocken und mhm. dann das brennt es da alles ein einfach. Ja, wie so ein wirklich Flächenbrand ohne Ende. Und da
1: geht es dann auch flott.
0: Wassertechnisch ist er auch schwierig mit Löschen. Der ist richtig viel kaputt gegangen. Und auch der eine oder andere äh, hat da seine Finger verloren und auch mehr.
1: Sind so viele Tiere gestorben.
0: Obst, also deswegen, Obst,
1: Obstplantagen komplett kaputt gemacht. Aber wer hat es überlebt? Die teflon -Kiefer. Genau,
0: die teflon -Kiefer. Die ist irgendwie sehr, sehr resistent. Die ist unten komplett schwarz und oben ist noch grün. Ja. Wie auch immer die das macht.
1: Also die, die heißt nicht so, aber wir nennen die teflon weil dann der Gefühl alles
0: abprallt. Aber deswegen vielleicht auch nochmal der Hinweis, wenn man unterwegs ist, wirklich aufpassen, wer raucht Nicht einfach die Zigarette hinschmeißen. oder nee, macht das nicht. Oder ähm, kein, genau, kein Lagerfall Lagerfall. sowieso nicht. Oder auch sonst Glas nicht irgendwie stehen lassen, hinwerfen. Kann halt echt in die Hose gehen und ähm, gleich richtig viel mitreißen.
1: Aber an sich die Tour, ähm, wirklich schön, viele Aussichtspunkte auch, mhm. aber eben auch wirklich anstrengend aufgrund des Untergrunds und da ist ein, ein, ein Anstieg dabei, Richtung Kraterwand hoch, ist mhm, das glaube ich, genau. da geht's, ich weiß nicht mehr, also in, in meiner Vorstellung waren es vermutlich zehn Kilometer allein, war es nicht, ne? Aber es geht Ewigkeiten die über diesen Lava Kruscht. Und, man, und der, der, der war auch so tief, dieser Lava ja. Und überhaupt nicht festgetreten. Und man steigt halt da rein und rutscht wieder zurück. Und steigt wieder rein und rutscht. Also es das, das
0: ist wirklich Also Also gefühlt macht man, macht man einen Schritt nach vorne und rutscht einen halben Schritt zurück. es ist nervig.
1: Und das war ewig, ewig weit hoch.
0: <lacht> ist aber ein super Training.
1: Ja, das stimmt. Super.
0: Also beintechnisch war super, ja. deluxe. Ja, kann man, also die Tour war wirklich durch die Abwechslung, also jetzt mal abgesehen von verbrannten, äh, durch die abwechslungsreichen Eindrücke mit dem Vulkankrater und halt auch, weil sie recht knackig weit ist, für, für die ähm, Verhältnisse dieses Buches. Äh, auf jeden Fall ganz klar in der, der Top Ten der begehbaren Touren. Ja,
1: die ist wirklich super. Aber hier auch viel zu trinken mitnehmen, weil der Kiefernwald ist auch mal mehr, mal weniger dicht. Und sonst brennt einfach die Sonne brutal runter.
0: Das ist generell ein Punkt. Man, man trifft auf diesen Touren, also das, das schätze ich sehr an Gran Canaria, ganz selten andere Wanderer.
1: Ja, man ist eigentlich als Wanderer relativ alleine. Wir,
0: wir, wir, wir Pro Tour sehen wir vielleicht so Sind's? zwei, drei Leute.
1: Ja, mehr ist nicht, ne? Das war's. Mountainbiker aber auch immer wieder. Also bei vielen Touren, die wir gemacht haben, die wir gewandert sind, waren Leute mit Rädern unterwegs.
0: Ja, die sind, haben meinen großen Respekt. Da möchte ich nicht mit dem Fahrrad fahren. Es
1: sind so, also wirklich glaube ich, todessehnsüchtige Menschen manchmal. Aber ich, ich habe generell Respekt vor Leuten, die im absolut krassen Gelände mit dem Radl unterwegs sind.
0: Aber es sind ja auch viele Rennradfahrer unterwegs, die einfach diese Bergstraßen nehmen für, also auch, auch Profi, ja. Profi-Radsportler, als, als Vorbereitung für ihre Saison. Mhm. Das ist auch verrückt. Da würde ich einfach nicht hochkommen, ja. dass die da hochstrampeln.
1: Also sehr abwechslungsreich zu nutzen, diese ja. Insel.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Und wir haben ja noch, sind ja auf das Wasser da kann ich eingegangen. Also Je, tauchen, stimmt. segeln. Es kommt noch. Alles, alles aber, kann man Aber surfen, nicht mehr heute. Genau, alles nicht wir heute. <lacht> aber wir möchten natürlich nochmal darauf hinweisen, dass wir also seit Kapitel 2 ja auch einen Twitter-Account, das Gipfelbuch, haben.
1: Genau, @dasGipfelbuch. das Gipfelbuch. Das sind wir. Und der Name des Podcasts ist halt Gipfelbuch Podcast, aber @dasGipfelbuch das mhm. Gipfelbuch. Und ähm, Nutzt das. Also, jetzt, jetzt ist es noch einfacher, um das Feedback zu geben. Genau, wir wurden, wir nicht,
0: wir wurden immer gefragt, wie, wie ist denn am besten Twitter, worüber denn? Also, darüber am besten.
1: Genau, jetzt gibt es einen Twitter-Account.
0: Und es geht immer noch, seit, seit der letzten Folge gilt immer noch, die ersten drei Feedbackgeber oder Reviewer, also iTunes darf man auch Reviews gerne geben, kriegen unverändert einen Button und einen Sticker vom Gipfelbuch zugeschickt.
1: Genau, ihr habt ja schon gehört. Wir haben jetzt Merchandise-Kram, ja, Swag, Gipfel-Swag. Und den verteilen wir natürlich super gerne. Und ja, freuen uns über Feedback von euch. Und das soll natürlich auch belohnt werden.
0: Genau, die ersten drei haben die Chance auf einen Button und einen Sticker.
1: Also, auf Twitter, auf iTunes freuen wir uns über euer Feedback. Und ihr kriegt dann auch noch Gipfelbuch.
0: Genau. Dinge. Ihr müsst natürlich dann, klar, ne, wenn ihr die ja Sachen haben wollt, müsst ihr irgendwie adressenstechnisch das zukommen lassen. Das
1: kriegen wir dann schon noch hin. Ne? Und Aber, äh, wir
0: versenden auch nicht weltweit. Es sollte irgendwie schon <lacht> ein akzeptablem Raum sein, den man auch noch erreichen kann per Post und nicht irgendwie äh, mit Bananendampfer, hätte ich beinahe gesagt, vier Wochen. Ich
1: bin digitale Nomade genau. <lacht> <lacht> in papua <Deswegen>. neuguinea <lacht> Also es begrenzt sich
0: auf, ähm, auf lokale Grenzen, sage ich mal. Äh, nee, gerne, gerne schreiben, was, was gefällt euch und ähm, wir freuen uns auf euer Feedback.
1: So ist es. Und bis dahin, wünsche euch alles Gute und dann wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Genau, danke und bis dann. Tschüss. Tschüss.